0: Olá pessoal, o meu nome é Tati Camargo, do Mães com Fé. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Mães com Fé. Este é mais um canal para você ter acesso às informações, uma outra forma de você receber informações e ser abençoado, edificado. É, nós estamos lendo o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, e às sextas nós fazemos as lives do livro comentado. Mas, toda semana haverá uma live para poder, é, podermos juntas comentarmos ah, o capítulo da semana. Eu espero que vocês desfrutem deste momento e que o Senhor fale com você através deste capítulo. Um super abraço e até mais. Tchau, tchau. Vou fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor Deus, amado Pai, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Hoje é um dia que separamos para celebrar o Teu nome, para Te adorar, para se reunir com o Teu povo, com a igreja, com os nossos irmãos, Pai. Muito obrigada por mais um dia de vida e por esse dia em especial. Agora, nesta manhã, eu quero que, peço que o Senhor, Venha com o teu Espírito Santo falar na, através da minha vida para ministrar o coração de quem for ouvir essa, essa live. Nós vamos falar sobre relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor. Nos ensina nessa manhã, Pai, a nos encontrar contigo, a nos separar é, um tempo para estarmos com o Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa todas as mulheres que estão entrando, suas vidas, suas famílias, seus filhos, alcance suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Amém. Então vamos lá, meninas, vamos começar com vocês, tá? Capítulo 5, né, do livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Depois eu vou disponibilizar além desse vídeo que vai ficar no IG, né, no GTV da, do, aqui do Instagram. Depois eu vou disponibilizar para vocês um podcast do Mães com Fé. aí Vocês podem ouvir. Ah, eu trabalho com um capítulo, como eles são grandes, então é legal a gente trabalhar de uma forma de imersão mesmo nesses capítulos, para a gente aprender, para a gente assimilar, para a gente anotar tá? Por isso que estão sendo liberados um é, a gente fala de um capítulo por semana, tá bom? Toda semana eu vou entrar aqui no meus então Vamos lá. Eu vou falar sobre a intimidade da sala de estar, né? O o versículo base é: Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo tá e aí no começo desse fazer um review para quem é, ouviu o capítulo um parte capítulo cinco parte um fazer só uma um, um, uma recapitulação para quem não escutou tá então é, ela conta nesse nesse comecinho sobre a história de Simeão né menininho de adolescente tinha 13 anos e como a maioria dos garotos da sua idade, no ano de 430 depois de Cristo, ele passava uma boa parte do tempo cuidando dos rebanhos do pai, tá? Lá na Cilícia. E, só que depois que ele escutou o Sermão do Monte, o coração dele ficou totalmente agitado e transformado. Ele é, deixou a família e o lar. E ele começou uma busca incessante por Deus, que o levou até o mosteiro no deserto da Síria por três décadas sentado sobre uma coluna. E foi uma coluna mesmo, tá gente? Ele, o fervor espiritual, gente, dessa principalmente no, nos primeiros mil anos do cristianismo, do cristianismo, é para a gente de uma forma até exagerada, assim, né, de como que eles largavam tudo, eles se isolavam, o é, um fervor espiritual assim se revestido de várias formas e até caracterizado às vezes até com muitas bizarrices, ela comenta, né? E da mesma forma que o cristianismo é, nos primeiros mil anos cresceu muito, o mundanismo também cresceu, né? Em reação a muitos cristãos, é, muito, em reação a muitos cristãos recolheram-se para uma vida de pobreza, castidade e de separação, para poder seguir a Jesus, né? Para poder seguir a Deus. Então, eles eram bem radicais no início, tá, gente? Bom dia, meninas, Bruninha, Vaninha, Jamile. Legal! E, e Simeão, esse, esse, esse jovem garoto, ele fez a mesma coisa, né? ele se, se isolou. Então era uma forma bem radical no começo né? do cristianismo, era assim. Né? E ele viveu ali mais ou menos uns 30 anos né? três décadas 30 anos ele exposto a tudo: ao ah, poleiro por uma corda, para evitar uma queda enquanto dormia. Coisa assim, tipo, meu, como que pode, né? Enfim, mais uma pergunta que ficou no coração dessa escritora quando ela ouviu essa história, foi o seguinte, né? Meu Deus, ele abriu mão de, da sua família, ele se isolou, ele dedicou toda a sua vida, né? E, e aí ela começou a ouvir uma pergunta dentro dela. A vida de Simeão, de Simeão em um pilar o levou, de alguma forma, a ficar mais perto de Deus? Ela começou a refletir sobre isso, né, sobre esse fardo da espiritualidade. Né? Então, é, intimidade com Deus. A gente vai falar um pouco agora desse fardo da espiritualidade. Será que é um fardo mesmo? Acordar cedinho, sair do seu conforto, da sua cama... Para você se encontrar com Deus é um fardo para você. Isso é para você refletir, tá bom? Reflita. O que é um fardo para você quando a gente está falando de relacionamento com Deus, de espiritualidade, de jejum, por exemplo? Jejum para vocês é muito difícil, né? Como que é a sua intimidade com Deus? Né? O que, que significa para você? Como que você alcança? É... Será que é necessário a gente sentar numa coluna como o Simeão fez? Ou ficar enterrado na areia até o pescoço? Né? É, eu lembro que eu participava das minhas histórias, né? Eu participava também de um acampamento do Missão Portas Abertas, o Underground, não sei se alguém aqui já participou. E Então, eles simulavam o que o cristão perseguido sofria né, nesse acampamento. E uma das, da, das perseguições, para a gente negar a Cristo, né, tipo, não aguento mais, eu, preciso, eu vou negar, não dá, isso aqui para mim não dá. Eles colocavam a gente num rio e com a água até aqui, assim, e olhando para baixo. E eles ficavam com uma pressão psicológica pra gente se render, né? Assim, nega o seu Cristo que eu tiro você daqui, né? E a gente não negou, não. A gente ficou lá o dia inteiro no rio. E aí, à noite, no culto, a gente refletia sobre várias coisas, e ali também, depois desse acampamento, me caíram várias fichas. Isso é um fardo, é um fardo que os cristãos, os cristãos realmente é, é, perseguidos, eles sofrem. A igreja perseguida sofre, né? Então, é isso que ela está falando desse fardo. É um fardo para você? Será um nível de consciência é, atingido somente através de uma devoção profunda Será que a gente realmente só consegue ter essa espiritualidade se a gente é, atingir tudo isso que eu estou falando para vocês, essas dificuldades, essas, é, essas coisas mais pesadas, através desta devoção profunda, dessa busca mais difícil? Será que só assim a gente consegue se encontrar com Deus, né? Então, ela coloca aqui, em todo mundo, as pessoas percorrem distâncias inimagináveis para encontrar a Deus. O que é uma tristeza, né? Quando você considera os caminhos inimagináveis que Deus já percorreu para encontrar a gente. A gente não precisa, nós não precisamos de milhares de vidas para sermos puros o bastante a vermos a Deus. Nós não necessitamos... Colocar ganchos em nossas costas ou dilacerar os nossos joelhos para receber o favor de Deus, né? A gente só precisa de Jesus, né? Pois ele é a única prova que a gente necessita. De fato, o Pai nos quer perto, né? No começo era assim, hoje muitas pessoas vivem assim nesses países perseguidos, né? Mas de fato, o Pai nos quer perto dEle, né? E Ele está disposto a fazer o que é necessário para isso acontecer. É difícil imaginar que o Criador do Universo deseja nos conhecer. Nós nos sentimos tão indignas. Por essa razão, muitas de nós continuamos a pensar que devemos merecer nosso lugar no céu e que apenas os super espirituais Somente esses simeões deste mundo podem realmente conhecer a Deus. Você já passou por essa, é, por essa experiência de ver uma pessoa super espiritual e achar que só ela pode conhecer realmente a Deus? Né? A gente acaba se cobrando muito. Né? Então a gente fica oprimidas pelo peso da própria espiritualidade. Nós nos esforçamos sob o fardo da auto, auto-imposição dos deveres. Eu tenho que fazer isso, ou eu não conseguirei conhecer a Deus enquanto eu não fizer aquilo. Ah, eu não vou conseguir intimidade com Deus enquanto eu não fizer um jejum de 21 dias. Né? A gente começa a colocar algumas regrinhas para nós mesmas, né? A gente é, passa, é, passamos tanto tempo de nossas vidas nos preparando para conhecer a Deus ou afastando o medo de desagradá-lo, que nunca chegaremos até a intimidade da sala de estar proporcionada por Jesus. Na verdade, a intimidade com Deus é o objetivo principal da encarnação e da morte de Jesus. Paulo ele escreve em Efésios capítulo 2 versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois quando Jesus morreu, a cruz cobriu como uma ponte, como uma ponte, é, o grande abismo do pecado que nos separava de Deus. Com seu último suspiro, Jesus rasgou o véu que impedia o contato entre o pecador e Deus. Agora podemos entrar na presença de Deus, limpos e aprovados, não por nossas obras, tá gente? Não por nossas obras, mas por sua graça. Jesus derribou a parte da separação que estava no meio e separava a humanidade de Deus. Quando não podíamos alcançar o paraíso, ele desceu até nós e nos recebeu na sala de estar, através de Jesus Cristo. Essas são as boas novas do Evangelho. O caminho foi aberto. O preço foi pago. Apenas precisamos nos aproximar. Né? E é isso aí. A gente tem que pegar essa palavra de Deus colocar na nossa cabeceira, a gente tem que colocar nosso diário de oração, a gente tem que relembrar a verdade da Bíblia, né? O caminho, ele foi aberto, o preço foi pago, apenas precisamos nos aproximar, né? É, continuando, sempre ouça, essa verdade. O preço foi pago por você. E se você aceitou a Jesus como seu salvador, isso é certo. Essa é a verdade mais verdadeira que você pode ouvir nessa manhã, tá? O preço já foi pago pra você, tá? Isso significa que não há nada que nos afaste da intimidade na sala de estar. A parede da separação que estava no meio, foi derrubada, pelo menos do lado de Deus, ela foi derrubada, tá gente? E Mas agora que nós somos salvas, o acusador aponta seu dedo para nós e nos diz que não somos boas, não merecemos um salvador, é claro que ele está mentindo, né? É claro que está mentindo. Satanás geralmente altera a gente, a verdade, segundo lhe convém, para nos manter o mais longe possível de Deus. Olhe o que você fez, ele sussurra. Como Deus poderia perdoá-la? Ele torna a verdade do pecado em um monte de culpa em um monte de culpa e em verdades nos golpeia com ele. Tá? Você não é boa, querida, você não é boa. E se a gente permitir, ele vai cantar isso de novo. Pois todas as vezes que ouvimos suas música de mentiras, retrocedemos um passo, afastando-nos da sala de estar, para longe da proximidade desejada por nossos corações. Talvez você não lute contra as mentiras descritas acima. Quem sabe você nunca experimentou a loucura solitária da dúvida e da culpa. Às vezes você não está lutando contra isso, às vezes você está bem, né? Mas, é, é, na verdade, o seu relacionamento e posição diante de Deus estão seguros e inabaláveis, às vezes você encontra nesse grupo, mas tome cuidado. Né? Satanás ele pode usar outras circunstâncias eficazes para te afastar de Deus. E sabe qual que é essa estratégia que ele usa? Vida agitada. Correria. tem uma correria hoje. Esse é um exemplo, tá? Eu gostaria de saber se Deus compreende quando nós estamos ocupadas demais para considerarmos suas presen sua presença em nossas vidas. Ou cansadas demais, ou embaraçadas demais, para admitir que fizemos algo que desagradou a Deus. né? Não se engane, Satanás gosta de usar nossa agenda sobrecarregada. Essa é a verdade, tá gente? nossos corpos estressados e nossas desordens emocionais é, para construir obstáculos à intimidade de Deus. Por essa razão, é preciso olhar com cuidado cada pensamento, sentimento ou atividade que diminui a nossa vontade de ter uma amizade íntima com o Senhor. A gente precisa prestar muita atenção, tá? Ela diz o seguinte, né, que constantemente ela luta é, contra a tendência de preencher o vazio dentro dela, né? Que é o tamanho de Deus com outras coisas. Não gosto da solidão, então eu ocupo o espaço com telefonemas, eventos sociais e passeios ao shopping, né? A solidão, contudo, segundo a amiga dela, Jane Mayo, Mayo, pode ser o chamado divino para termos comunhão com Deus. Só que a escritora ela escreve o seguinte, eu não gosto de quietude. Tem gente que se incomoda com o silêncio e com a solitude, e que são fatos essenciais para você encontrar o Senhor. Né? Então, é, ela não gosta de quietude, ela preenche com um seriado de TV, programa de entrevista, música cristã, um canal de noticiário. Porém, ela lembra que foi no silêncio que Samuel ouviu a voz de Deus. Né? Fomos feitos para estarmos juntas com Deus. Assim como os nossos corpos sente fome e sede, inclusive eu estou com sede, peraí. Dá uma hidratada na, na garganta. Nossos espíritos têm fome e sede da Sua presença, tá? A gente sabe isso, nosso corpo precisa e o nosso espírito também. Se você tem tido problemas para se sentir mais próxima, mais próxima ao Senhor, ou tem desejado se aproximar, você precisa levar em consideração o que está usando para preencher o vazio da sua vida. O que está tirando a sua fome de Deus? Né? Entenda, a fome e a sede espirituais, elas não funcionam tá? da mesma forma que as nossas necessidades físicas. Isso é muito importante, gente, vocês registrarem. Tá? Quando o nosso corpo sente fome, a gente come e aí a gente fica saciado. Certo? Mas espiritualmente falando, não é possível perceber o quanto estávamos famintos mesmo depois de comermos. Quando nos servimos na mesa de Deus, algo estranho acontece, tá? Ficamos com mais fome, com mais sede, queremos mais, temos que comer mais. Olha só, e é assim mesmo quando a gente. É, fica na frente né, de, da mesa do Senhor né, e a gente se alimenta com a sua palavra a gente se relaciona a gente realmente se encontra com Deus a nossa alma vai pedir mais né, a gente vai querer sempre mais então é, nos sacia a nossa alma da mesma forma como sacia o nosso corpo quando a gente está com fome as nossas almas é, são flexíveis. É, tem um escritor, o Kent Hughes, ele fala isso no livro dele. Não há limites para a capacidade da alma. Sempre podemos nos abrir para reter mais e mais a sua plenitude. As paredes sempre podem se alagar. O teto sempre pode ficar mais alto. O chão sempre pode suportar mais. Quanto mais experimentamos de sua plenitude, mais podemos experimentar. Sede. Mais. Mais. Mais fome de Deus. Mais sede da tua palavra. Essa é a dica, tá? Enquanto os outros lutam contra as tentações humanas, mundanas... A luta dessa escritura se refere à área da disciplina espiritual, né? Que eu eu tenho certeza que tem muitas de nós sofrem com a disciplina espiritual. Para quem está entrando agora, nós provavelmente perdemos a primeira parte do da live, mas vai ficar registrado no podcast, tá? Ele vai ficar registrado no podcast para vocês verem o começo, ouvirem o começo, tá bom? Então vai ficar daqui pro final, tá bom? estou é, falando sobre a disciplina espiritual a minha vida de devocional, quer dizer, a vida da escritora né, esteve ao acaso como ela não desenvolveu durante a infância o hábito de manter o momento reservado ela teve dificuldades para encontrar tempo para o Senhor quando a agitação da vida adulta chegou, ela não teve esse hábito desde pequena né? e aí quando começou a agitação da vida adulta ela não conseguiu, né, ter essa disciplina espiritual, tá? Talvez algumas de vocês podem até ficar chocada com esse pensamento. Sua vida devocional funciona como um relógio, tá? Você acha impossível passar o dia todo sem reservar um tempo para Deus. Se isso acontece, posso lhe dizer como você é abençoada. Levei quase 20 anos, ela levou quase 20 anos para adquirir essa disciplina. E mesmo assim, foi pela graça divina e não por algo que ela tenha feito. Então, ela levou quase 20 anos para ela conseguir ter uma disciplina espiritual. Né? E se você já, isso que ela está falando, se você já tem essa disciplina espiritual, é... Você é uma mulher abençoada. E aí ela começou a fazer um curso de discipulado. Né? E ela ficou muito tempo relutando até fazer esse curso. Ela não sabia o que estava perdendo. Esse curso foi muito bom para ela. né? A aula, ela disse que era maravilhosa. O espírito dela começou a germinar e florescer. Conforme a palavra de Deus arava. E alimentava o solo do coração dela. Mas então, o lado perfeccionista de Marta surgiu e me levou a considerar o momento devocional já como uma obrigação a cumprir. Como que é difícil, né gente? Como a gente passa por isso? A gente começa e aí depois, na rotina, parece que vira uma obrigação. Ela gostava de, da sensação de marcar os capítulos na leitura bíblica dela e de ter conseguido decorar mais um versículo. E, para ser honesta, é, a motivação que ela tinha de fazer esse curso, de se dedicar, era por conta da natureza competitiva dela. Ela queria ser a melhor aluna, uma das mais preferidas do professor. É. Então, ela era assim como que ela se encontrava. E aí, ela leu um artigo que mexeu e mudou tudo isso dela, tá? Ela descobriu o significado de ter o coração de Maria em relação a Deus. É através desse Robert Boyd Munger, tá? Ele falava assim: não é uma obrigação, é um prazer, não é um exercício de piedade, é um privilégio, não é apenas uma visita, mas uma volta ao lar, tá? Manger, esse escritor, ele continua e nos conta como mostrou a casa de seu coração a Cristo e convidou-se a instalar-se e sentir-se em casa. Olha que legal, gente, recebendo bem e mostrando-lhes os aposentos juntos. Então, tá? Esse escritor e Jesus, tá? Imagina essa situação. E ele está mostrando a casa dele para Jesus, tá? Então, ó, juntos, o Manger e o Jesus, tá? É, eles visitaram a biblioteca da sua mente. A biblioteca era uma sala muito pequena e com paredes muito espessas. Observaram a sala de jantar então, e seus apetites e desejos. Aí eles passaram um certo tempo na oficina, uma outra, um outro cômodo da sua casa. Então eles já foram na biblioteca, já foram na sala de jantar e agora eles estão na oficina. Tá? onde os seus talentos e habilidades eram guardados e no salão de festas de certas parcerias e amizades, atividades e divertimentos. Então, agora eles estavam lá, lá no salão de festas. Eles remexeram também um quartinho. Você deve ter um quartinho na sua casa, né? Que a gente chama o quartinho da bagunça, né? Repleto de coisas mortas e fétidas que ele acumulou. A descrição de cada cômodo refletem ao coração da escritora. Mas foi a descrição da sala de visitas que mudaria para sempre o modo como eu enxergava os momentos com Deus. Aí então, ele entra na sala de visitas, que é a sala de estar, que é o título desse capítulo. Aproximamos-nos da sala de visitas. Era o aposento mais íntimo e confortável. Eu gostei. Tinha uma lareira, cadeiras estofadas, uma estante de livros e uma atmosfera tranquila. Ele também parecia satisfeito e disse. Esse é certamente um aposento aprazível. Vamos frequentá-lo mais vezes. É reservado e quieto. E podemos nos confraternizar juntos. Bem... Naturalmente, como um jovem cristão, ele estava super emocionado. Então, olha só a importância do lugar que você vai se encontrar com Jesus. né? É, não conseguia pensar em mais nada senão em ficar a sós por alguns minutos com Cristo em minha íntima comunhão. Ele prometeu estarei aqui todas as manhãs. Encontre-se comigo aqui e começaremos o dia juntos. Então, manhã após manhã, eu descia as escadas até a sala de visitas. E ele pegava um livro da Bíblia, abria e lia juntos. Ele se encontrava com Jesus na sala de estar. tá? Ele me contava sobre suas riquezas e explicava-me suas verdades. Eram horas maravilhosas. De fato, chamamos a sala de visitas de sala de recolhimento. Era um período em que passávamos um momento tranquilo juntos. No entanto, pouco a pouco, sob a pressão de muitas responsabilidades, o tempo começou a diminuir. Comecei a perder um dia, depois o outro. Depois eu perdi dois dias seguidos e depois mais. Lembro-me de uma manhã quando eu estava apressado. Ao passar pela sala de visitas, a porta estava entreaberta. Eu olhei e vi o fogo na lareira e o senhor sentado. E aí ele refletiu, até me arrepia. É, bendito mestre, perdoe-me. O senhor esteve aqui todas as manhãs? Sim, disse ele. Eu falei que eu estaria aqui todas as manhãs para encontrá-lo. Então eu fiquei ainda mais envergonhado. Ele havia sido fiel, apesar da minha infidelidade. Eu, perdi, eu pedi perdão e ele prontamente me concedeu. Ele disse, o seu problema é o seguinte, pode ser o nosso, tá? Você pensa num momento tranquilo, no estudo bíblico e na hora da oração, como fator para o seu progresso espiritual, mas se esquece que esse momento também tem um significado para mim. Que consideração surpreendente, gente! A de que Cristo deseja passar um tempo de qualidade com a gente. né? A de que Ele guarda com interesse o nosso momento juntos e sente falta quando eu não apareço. Se já pararam para pensar nisso... Desse, é, de que Jesus ele também ele sente falta de você não só para você fazer o seu estudo bíblico mas de você ter esse compromisso de se encontrar com ele quando essa mensagem começou a perfurar o meu coração eu comecei a ver o, dev o momento devocional com outros olhos. Não como um ritual, mas como um relacionamento. E um relacionamento não acontece do nada. Ele deve ser cultivado, protegido e amado. Tá bom, meninas? É, o lugar que Marta encontrou aos pés de Jesus também está disponível para mim e para você. É um local onde podemos estar confortáveis, onde a gente pode tirar o sapato e soltar o cabelo. Tá? É um lugar de transparência e sensibilidade. Um lugar onde somos completamente conhecidas e amadas. É um lugar verdadeiramente chamado de lar. Tá? Jesus não apenas deseja morar em nós, também quer que façamos morada nele. Deus quer ser a sua habitação. Ele não tem interesse em ser um refúgio para o um fim de semana. Né? Tem gente que usa só o domingo para buscar o Senhor. Ou um bangalô no domingo. Né? Ou um chalé para o verão. Não cogite usar Deus é, como uma cabana de férias. Ou um retiro ocasional. Ele quer você sobre o seu teto. Agora, sobre o seu teto. Agora e sempre. Ele quer o seu endereço, seu ponto de referência, ele quer o seu lar, não é? Que linda, maravilhosa oferta de Deus, do Deus dos hóspedes. É difícil, gente, imaginar alguém dizendo não à oportunidade de viver em Deus e descansar nele. Mas podemos, e com frequência, nós dizemos não, né? quando a gente recusa a oferta divina do descanso dessa sala de estar, dessa sala do recolhimento. Né? A única alternativa é uma tirania dos trabalhos, que conforme vimos, não funciona. Seremos levados a fazer sempre mais e mais, mais projetos na igreja, mais presidência nas comissões, mais atividades espirituais extracurriculares tentando obter a aprovação de Deus. E ainda assim, vamos fracassar. Pois o que o Pai realmente deseja é que encontremos, encontremos a nossa própria identidade, nosso endereço para a correspondência. Isso aqui quem escreveu foi o Max Lucar. Então, é dessa forma, gente. Não é que é errado nós fazermos esses trabalhos, não é. Mas a gente não pode substituir esses trabalhos, esses projetos, essas presidências, essas, a igreja precisa de nós, né, para ela funcionar. Mas isso, não pegue muita coisa para fazer, porque isso vai tirar o seu tempo de qualidade com Deus, né? E esse tempo de qualidade com Deus, ele é necessário na tua vida para você ter um relacionamento, uma intimidade com Ele, né? Jesus ele veio para nos mostrar o caminho né, até a casa do Pai. Em vez de uma visita anual ao Santo dos Santos, somos convidadas a habitar ali. Convidados a construir o nosso lar na sala do trono de Deus. Ou se você prefere, a sua sala de estar. Mas de uma maneira prática, como que isso é possível? Eu não tenho sala de estar, Tati, minha casa é pequenininha. Todos os cômodos são muito bem ocupados. Você pode fazer no seu próprio quarto, a, a sua sala de estar, mas um momento que está só você. Um momento que pode só ser especial, onde você vai se encontrar com o pai. Um quartinho ali, põe uma cadeira, né? Espere ali o Senhor. Escolha um, um, um espaço que seja seu e dele, né? Habite em mim. Habite em mim, ele promete. Eu habitarei em você. Então, para nos esclarecer um pouco mais do significado de estar na casa com Deus, Jesus usa uma ilustração tão simples que até mesmo uma criança consegue compreender, embora possa levar a vida toda para, essa, para se realizar. Vê essa videira... Começa a contar a história da videira. Eu posso ouvir Jesus perguntando, segurando uma para mostrar. Você vê esse ramo? Consegue ver como que eles estão ligados? Não tem nenhuma flor aqui, senão eu mostrava, eu ficava mais ilustrativo. Consegue ver como que eles estão ligados, a videira, com o ramo? É a mesma coisa, assim, comigo e com você. Eu sou a videira. Foi o que ele disse. Vós, vocês, são as varas que estão em mim. E eu nele. E este dá muito fruto. Porque sem mim, eu não posso fazer nada. né? Eu não posso fazer nada. Tá? Então, ele explicou né, como que funciona. Então, para a pra gente é, se relacionar com Deus, tem que ser assim. A minha única responsabilidade é o que? Manter sólida e segura a conexão com Jesus Cristo. Como que isso é feito? Não é complicado. Parece repetitivo, tá gente? Mas a forma para ter intimidade com Deus permanece a mesma desde o início. Anota aí a fórmula. A fórmula é a seguinte. Oração. Palavra. Tempo, esses três pontos gera uma intimidade com Deus. Em primeiro lugar, quero saber vocês o que é oração. Há livros inteiros sobre o assunto, inclusive eu tenho dois livros gravados maravilhosos sobre oração: o plano de batalha da oração e Oração Fervente, que eu indico para todos, livros maravilhosos. Mas na essência orar, é falar com Deus, tá? A oração é o clamor do meu coração por sabedoria, e direção por minhas necessidades e também dos outros, não só minhas, tá? Quando eu concentro o meu coração nele, nele, a oração me permite expressar o meu amor através da adoração e declarar que eu dependo totalmente de Deus. Então, quando eu estou diante do Senhor, Ele me revela o seu coração. Uma das formas pelas quais Deus mais demonstra o seu amor por nós é a palavra, a Bíblia, que é o segundo fator fundamental da intimidade. Então, a primeira oração, depois é a Bíblia. E a palavra hebraica para a Bíblia é mikra, tá? que significa o chamado de Deus. Isso não é maravilhoso? Nós não precisamos ter dúvidas sobre o que Deus pensa e acha sobre certos assuntos, pois ele já revelou em grande proporção através das Escrituras. Já está tudo ali, né? Já está tudo ali na palavra de Deus. E o tempo. E o tempo, gente, é um fator essencial para a intimidade na sala de estar. Por uma razão meramente prática. Se eu não reservar tempo, para oração, não haverá comunicação de verdade em nosso relacionamento. Se eu não reservar tempo para ler a palavra de Deus, eu não ouvirei o seu chamado. Então, tempo é fundamental. Então, já sabem a fórmula secreta né, para intimidade com Deus. Oração, Bíblia, palavra de Deus e tempo. Há apenas uma coisa capaz de impedir, gente, essa intimidade na sala de estar. Sabe o que, que é? O nosso pecado. Deixa eu tomar um pouquinho mais de água, peraí. Embora não haja nada que possamos fazer de nós mesmos para alcançar a salvação, há muito a ser feito para manter a nossa ligação com a videira. Como o pecado interrompe o fluxo de seiva necessária ao nosso crescimento, nós devemos fazer o máximo para manter o coração puro diante de Deus. Peça isso. Aprendi a fazer uma coisa com regularidade, algo que representa uma grande diferença no nível de intimidade que desfruto com Cristo. Eu chamo de limpeza espiritual diária. Isso aqui é fantástico, gente. Limpeza espiritual diária. Nós tendemos... Olha só, tome nota, presta atenção nessa parte. Nós tendemos a sofrer de um impulso por acumular coisas em casa. Certo? Você conhece a aflição? Nós chegamos em casa e deixamos tudo o que temos pelos cantos. Não é sacola, tal, bolsa. Coloca uma... É... Depois de uma ida a uma loja, a algum shopping, a gente volta com tantas outras coisas para amontoarmos em nossa casa. Isso deixa uma bagunça enorme pela casa e a dona da casa frustrada. Assim como eu, assim como você. A gente mesmo faz as bagunças, né? Às vezes a gente fica frustrado, meu Deus. Né? Mas espiritualmente falando, eu costumo fazer o mesmo, a escritora diz, né? Coloco uma palavra grosseira aqui, uma atitude negativa lá. Permito que o um ressentimento fique no canto onde deixei. Entende? Às vezes eu fui grossa com alguém. Às vezes eu não estimulei ninguém, fui negativo o tempo todo nas minhas ações. Às vezes eu deixei um ressentimento, sabe? Lá, guardadinho no canto. A gente, Isso é o que a gente vai acumulando na nossa casa espiritual, no nosso templo aqui, ó. Né? não demora muito para que a desordem do pecado atinja a altura dos joelhos e o meu coração fique paralisado. Sem saber por onde começar a limpeza, eu já estou me sentindo super distanciada de Deus. Então, essas pequenas coisas que vão acontecer no nosso dia, às vezes é uma briga com o nosso marido, a gente foi grossa com a nossa irmã, a gente foi desrespeitoso com o líder da igreja, né? a gente não perdoou de fato aquela pessoa que fez macaca com a gente, a gente não liberou perdão, por mais que a outra fez então são coisas que vão acumulando e isso vai nos distanciando de Deus, né? não é uma boa maneira de viver, tá? e eu tenho certeza que você concorda, seja em uma casa ou em um coração agora, em vez de deixar em vez de deixar o pecado se acumular, eu tento fazer a limpeza todos os dias. Nossa limpeza espiritual diária é muito importante, tá? Minha meta é a obediência, evitar o pecado seguindo os mandamentos de Deus. Quando eu faço a bagunça, eu tento escolher o arrependimento. E é isso que acontece, gente. Se a gente vê que tem essas pequenas coisas que a gente vai acumulando no nosso templo aqui, ó, no nosso coração, a gente tem que escolher se arrepender. A gente tem que escolher dizer a Deus que estamos arrependidas. E procuramos formas de corrigir o que a gente estragou. E a gente consegue fazer isso. Conscientemente, a gente pode entregar a Deus as coisas que a gente não consegue consertar mais. Né? e fazer melhor, dependendo de Deus, para tudo isso se tornar possível. Então, aquilo que eu não consigo arrumar, peça para o Senhor, né? mas se arrependa, para que a sua alma, para que você não fique acumulando essa sujeira que nos afasta de Deus. Intimidade com Deus é muito simples, realmente, gente. Não é uma coluna esses sacrifícios né, que foram feitos no começo do cristianismo, como nós lemos no início, é, mas é uma casa onde a gente vive. Não é uma lista do faça isso e não faça aquilo, mas é o ramo ligado à videira, nós ligadas a Jesus. Não estou me empenhando em conhecer a Deus, mas compreendendo que o nosso Pai deseja nos conhecer. E isso é de graça. Pelo menos para mim e para você. Mas jamais a gente deve se esquecer que custou a vida preciosa de Jesus. E aí eu termino por aqui este capítulo. Bom, é, quantas lições que nós aprendemos? Nós precisamos, gente... Praticar a presença de Deus. Né? A gente precisa praticar. E para a gente praticar a presença de Deus, é um hábito que precisa ser cultivado. Né? Deus, ele nos... É... A gente consegue ouvir a voz de Deus no barulho. Sabia que a gente consegue? A gente consegue. Só que para a gente ouvir a voz de Deus no barulho, no tumulto, a gente primeiro precisa se encontrar com Ele no silêncio, na quietude. E como ela colocou muito bem aqui no capítulo 5, é, muitas pessoas não conseguem ficar na quietude, né? ficar na, na solitude, no silêncio. Mas para nós encontrarmos com Deus, nós precisamos reservar esse tempo, criar esse novo hábito né? de ficar a sós com Ele. Né? E é difícil. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós temos que vigiar. E pedir para que o Senhor nos ensine a cada dia a estarmos na solitude, no silêncio, para ouvir Ele, ter esse tempo de qualidade. É isso que esse capítulo 5 nos mostrou. Eu quero orar com você, para a gente finalizar. Senhor Deus... Que palavras maravilhosas que nós ouvimos nessa manhã. E o nosso desejo é que nós tenhamos essa disciplina espiritual. Nos ensina, Pai, a cada dia buscar o Senhor como uma prioridade na nossa vida. Nos ensina a adquirir novos hábitos para nós nos encontrarmos contigo. Nos ensina, Senhor, a termos um relacionamento. Tempo de qualidade com o Senhor. É isso que deseja o nosso coração, nossa alma. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas e limitações. Purifica, Senhor Deus, as nossas, nossas falhas e que o Senhor molde o nosso coração para que nós possamos agradar o Seu coração, para que nós possamos entrar na Tua presença, para que nós possamos... É, ter esse tempo com o Senhor. Abençoa cada família que entrou aqui, cada mãe, cada mulher, enfim, Senhor, cada família representada. E que esse dia seja para louvar o Seu nome, seja para Te adorar, Te engrandecer. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos que, que entraram. Infelizmente, a primeira parte cortou. Não sei porquê, saiu o Instagram, então nós perdemos aí uns 20 minutos do início. Mas vai estar liberado no podcast, tá, gente? Para quem não está no Clube da Leitura do Mães com Fé, entra lá no Linktree, tem dois grupos. A gente tá lendo o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, nós estamos no capítulo 5. A gente trabalha um capítulo por semana, porque eles são longos. Eu não posso liberar os áudios. Mas a gente faz esses comentários, a gente, eu libero uma parte dos áudios, né, eu coloco alguns trechos no clube. Então, você pode fazer isso entrando lá no Clube da Leitura. Para aqueles que vão na igreja, não deixe de ir. Seja online ou presencial. Presencial, se cuidem, mas estejam em família, estejam em comunhão com a família de Deus. Que Deus abençoe o seu domingo, que ele possa ser maravilhoso e que o Espírito Santo possa ministrar o coração de vocês, tá gente? Até semana que vem, tá bom? Um forte abraço e tchau, tchau!